0: Olá, seja bem-vindo ao episódio especial de Halloween do Som do Cartucho. Eu sou André Albertin, o seu host durante essa noite terrível, regada de música do Satanás. <risos> que ridículo! <risos> Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a esse episódio que ninguém pediu do som do cartucho especial de Halloween. <risos> Eu não entendo porque temos que comemorar essa data quando é uma, é uma festividade que nem faz parte do nosso calendário. Mas isso aqui é só um motivo a mais para estar com vocês aqui nessa noite aí de Halloween... Porque esse episódio será lançado no dia 31, né? Espero que você esteja acompanhando ele nessa data e nesse período. É... E, claro, o objetivo é trazer para vocês essas músicas aí que tocaram o terror no universo dos videogames da terceira e quarta geração. Então... Como sempre, eu trago para vocês um episódio totalmente ambientado na atmosfera mais sinistra que você possa imaginar. É, desde a da, da entrada, né? digamos assim, vamos imaginar da seguinte forma. É, a jornada de uma pessoa que vai passar um desespero, um perrengue, né, sei lá, com os sete peles aí de repente ou qualquer outro monstro, e vai encontrar sua glória no final desse episódio então, eu espero que vocês aproveitem como eu falei, não foi um episódio que ninguém pediu mas, exatamente, mas eu achei que seria interessante porque é um especial que eu quero fazer já há um bom tempo, né, acho que desde que o Som do Cartucho existe e agora apareceu as oportunidades e eu estou gravando então eu espero que vocês curtam porque a playlist, ela está nefasta eu posso dizer assim Uh, eu, eu faria, acho que o, o Satanás ri hoje com ela, mas de prazer e não de desprazer, porque <risos> tem muita coisa bacana. Então, a gente começa em grande estilo, como é de costume do Som de Cartucho, com a música Creature of the Night para o jogo Nosferatu, para o Super Nintendo, e logo após, os comentários. Aproveitem. Muito bem. Ficamos então aí com a música Creature of the Night para o jogo Nosferato, lançada aí para o Super Nintendo. Nosferato, para quem não conhece, ele seria o a contraparte, né, bem contraparte mesmo do jogo Castlevania, porque ele bebe, né, dessa mesma fonte, só que ele é uma espécie de ele mistura, na verdade, uns elementos de beat -em up de terror, né, ele faz meio que referência, e reverência também aos filmes da Universal, porque temos lá o Lobisomem, temos o Frankenstein, e claro, o Drácula no final da história, é, que raptou a sua namorada, e você é incumbido aí da tarefa de salvá-la. O detalhe desse jogo é que, diferente do Simon Belmont, ou do Trevor, ou seja lá quem for da família Belmont, que empunhava um chicote, o nosso protagonista ele usa os próprios punhos e os pés para descer a madeira nas criaturas da noite. Muito bom. Fiquei espantado na época com a qualidade gráfica. um jogo, se eu não estou enganado, de 94 ou 95, que foi lançado pela Seta. E, como eu falei, ele tem essa pegada assim... Acho que eu falei, né? Um pouco antes. Ele tem uma mistura assim de biremap com elementos de Príncipe da Pérsia, flashback... Aquela coisa meio que em rotoscopia, né? Muito bem feito o jogo. A trilha sonora dele é bem densa, como deu para notar aí. Essa música, Creature of the Night, é a música de abertura do jogo, né? Quando tá lá apresentando e contando a história dele. E dá para você sentir né? toda essa atmosfera aí, né? Cabulosa <risos> que o jogo vai trazer para você. Que ele tem uns momentos assim bem perturbadores mesmo. Então, como eu falei para vocês, a ideia é trazer essa ambientação. Então, vai ter algum momento, algum alívio cômico né, durante esse nosso passeio aí pelas trevas hoje. <risos> e a gente começa em grande estilo com o Nosferatu, aí que foi lançado para o Super Nintendo. Na sequência, a gente confere o clássico Outred Beast, com a música Closed In Upon Me. A música das fases 2 e 5 pelo compositor Toro Nakabayashi. Antes que eu passe adiante, essa composição do Nosferatu, aí, a Creature of the Night, ficou pela responsabilidade do Massanau Akahori. E agora a gente vai para o toro Nakabayashi com a música de Ultra Red Beast, Closed In Upon Me. Então, confira... muito bom, hein? muito bom, né? <risos> Acho que estamos aí já pegando o tom da coisa. Ficamos então aí com a música "Closed In Upon Me" por Toro Na para o clássico outro Red Beast que dispensa apresentações, né? O jogo, claro, não tem nenhuma relação em si com o elemento Halloween, mas a música dá um tom bem né? Cabuloso nessa história toda, essa coisa assim meio de órgão, né, de igreja assim, essa coisa meio, sei lá, tem um, uma mistura aí de etéreo com sinistro aí nessa música. Muito bacana. Na sequência, vamos para a épica trollagem que foi feita com o protagonista do jogo para o Mega Drive, Chakan the Forever Man, que é baseado nos quadrinhos homônimo. Pela composição de Mark Miller e Jason Scherer com a música Water Dimension 1. Hum. Vamos lá então conferir e depois aos comentários. <SILÊNCIO> Sensacional. Water Dimension 1 para o jogo Chacan The Forever Man, lançado para o Mega Drive, com as composições aí de Mark Miller e Jason Share Eu falei aí trollar da épica, porque, para quem não jogou esse jogo, assim, o Uber Casca Grossa, <risos> é, e não sabe, né, da história, é, o Chacan, ele era um alquimista, que além de ser um excelente alquimista, ele era também um excelente espadachim. Só que o seu maior pecado era a sua arrogância, porque ele se valia né, dessas suas habilidades aí para arrotar que ele era o pica das galáxias. Até que a morte viu ele com toda a sua pompa e resolveu oferecer ele um desafio, ao qual, lógico, ele não negou e ainda disse que seria vitorioso. Como prêmio, né, ele venceu a morte, ela garantiu a ele a imortalidade. O que num primeiro momento pareceu algo espetacular, com o tempo ele percebeu que a coisa não era tão divertida assim como ele imaginava, porque ele começou a literalmente a apodrecer à medida que o tempo ia passando, transformando-o quase num monstro, né, numa múmia, viva, mas lógico, né, sem perder as suas habilidades. Então ele procura a morte novamente e pede a ela né, que ela devolva a ele a mortalidade. E ela diz para ele que dessa vez só é com uma condição. Ele precisa destruir todo o mal que existe no universo. E aí ela coloca ele nessa situação, aí nessas dimensões e você tem as dimensões da água, do ar, da terra e acho que a é do fogo ao qual o Shakan tem que comparecer a todas elas para poder destruir esses elementais aí, para que ele possa né, se livrar né, dessa maldição da imortalidade. A trollagem vem aí, né? porque na hora que ele conclui a sua tarefa, ele procura a morte e diz para ela que o trabalho estava feito. Aí é nesse momento que a morte leva ele até o cume da montanha, Mostra a ele o universo e diz para ele o seguinte. Eu disse todo o mal do universo. <risos> então, nego, ele tava lascado. Porque se realmente o universo é infinito, ele nunca ia conseguir garantir a mortalidade dele de volta. Então, fica o recado para você aí. Não seja arrogante. Seja humilde humilde não, humilde né na sequência vamos para o clássico Splatter House, baseado aí nos filmes slashers como Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica Evil Dead e Afins com a música Womb Entro por Katsuro Tajima Yoshinori Kawamoto e Hiroyuki Kawada então se liga aí nesse terror e espero que você não esteja aí melando as calças nesse momento. bom, ficamos aí com esse quase heavy metal para o jogo Splatterhouse do PC Engine com a música Womb Anthro por Katsuro Tajima Yoshinori Kawamoto e Hiroyuki Kawada bem, Splatterhouse acho que todo mundo conhece, né ficou famoso aí pela máscara dele do Jason até porque o jogo né, foi inspirado nesses slashers aí, como eu falei, principalmente aí no, no filme né, do, do Sexta-feira 13 e aí tem esse parapsicologista aí o Rick que durante uma tempestade né, ele saiu com sua namorada e foi pego no meio da tempestade e correram aí para essa mansão é, sem saber que lá né era uma mansão também de um outro parapsicologista acho que é o Dr. West eles entraram nessa mansão West e aí o bicho pegou né é, a história se repete ao longo das outras das sequências, né? Tanto do 2, que foi lançado no Mega Drive, quanto o 3. É, e eu não entendo porque o Rick não sacou, né? Que a coisa ia se repetir, né? <risos> e continuou indo pra mansão. Mas eu acho que são só, na verdade, adaptações, né? Do jogo em si, e não da história, né? Porque a história, ela é rasa. É... Essa história de salvar a namorada aí, né? Como eu falei, ele vai lá pra essa mansão, durante essa tempestade. Quando eles entram na mansão dá um relâmpago lá feioso, a mulher dá um grito, quando ele percebe, ela tem desaparecido, ele acorda, já praticamente ressuscitado, né, pela máscara do inferno lá, a Hell Mask, que fazia parte de um culto maia, o qual ressuscita ele e utiliza o Rick como forma de vingança contra o Dr. West, e aí a história vai se desenvolvendo, eles vão descobrindo, quer dizer, o Rick vai descobrindo a história sinistra, né, por trás dessa mansão macabra, e essa fase aí, com essa música, o Womb Entro, Lembrando a, que a vocês que eu estou me referindo ao Splatter House do PC Engine, né? o primeiríssimo Splatterhouse. É, a música, a tradução dela, significa o antro-uterino e é o que acontece de fato nessa música, porque logo após o Rick é, derrotar a sua namorada, né, porque ela se transforma num monstro e ele é obrigado a matá-la, é, ele fica tão furioso que o monstro que sai de dentro dela... Né, aquela coisa do o, o upgrade do chefão né? você tem a primeira parte dele e aí tem a segunda parte que é mesmo a parte enfesada é, ele tá com tanto ódio que ele derruba lá, se eu não tô enganado o monstro lá fura o chão lá numa porrada colossal que ele dá e ele vai parar no útero da casa <risos> e ele descobre na verdade que a mansão é uma entidade viva que dá luz aos capirotinhos aí <risos> e causa esse terror todo. Então essa última batalha se dá mesmo dentro do útero, né? Acho que eu falei, não foi o, o, o Antro Uterino, né? Acho que é o nome da música, né? O Womb Antro. E aí ele derrota lá o monstro, a mansão pega fogo, e a história se repete na, nos episódios seguintes. Muito bacana, é um jogo que vale a pena pela, pelo trash, né? O gore que ele traz, é bem divertido, você vê criaturas sendo explodidas na base do soco. Ou na base da marretada, né? Na parede você vê aquela gosma verde correndo, É bem legal. E foi por essa razão que eu aluguei ele na época para o Mega Drive. É um jogo dinâmico, então você sabe o que esperar, né? Qualidade. Apesar de ser bem repetitivo, o jogo, como eu falei, ele é bem divertido. Então, passamos aí esse momento de tensão, né? Tivemos aí essa apresentação do do som do cartucho, né, nessa atmosfera sombria, fomos para esse tom mais assim, lúgubre, né efêmero, do, do red Beast, passamos pela essa sensação de mistério de que vinha merda por aí né, encontramos ela agora no Splatterhouse, com esse monstro aí maldito e agora a gente precisa do nosso alívio cômico, né, porque o nosso herói não é de ferro, e ele precisa de um pouquinho de descanso, então vamos agora para o, jogo, para o jogo lançado para o Mega Drive Também, né que ele teve um, um Inicialmente foi lançado para o Super Nintendo Depois é que saiu para o Mega Drive Essa versão que eu trago para vocês é a desse console Super mencionado O Zombies Ate My Neighbors Com a música Evening of the Undead Pelo compositor Joe McDermott e Eric Swanson, porque não poderia Deixar de faltar aqui os zumbis né? Então vamos lá e se liga aí Nessa maravilha Ficamos então aí com a galhofada do Evening of the Undead para o jogo Zombies Ate My Neighbors, por Joe McDermott e Eric Swanson. Bem, o Zombies Ate My Neighbors, ele foi um jogo que na época do seu lançamento ele não fez tanto sucesso assim, mas com o passar do tempo ele se tornou um clássico cult, né? E gerou até uma sequência digamos assim um sucessor espiritual que foi o jogo Go Patrol, né? Esse jogo foi desenvolvido pela LucasArts Art, Lucas Arts, né, e publicado pela Konami. E essa mecânica aí do, do jogo, né? Você é um jogo que você vê top down, né? Você vê de cima para baixo. Foi aplicada também depois em Metal Warriors e Big Sky Trooper, lançados aí para o Super Nintendo, se eu não estou enganado. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o, o, o Zombies Ate My Neighbors, ele é um jogo simples, né? Que trata da história aí de dois personagens, acho que os irmãos Zack e Julie, que tem por objetivo salvar aí a sua vizinhança de monstros, né? Os mais diversos possíveis, né? Além dos, dos infames é, zumbis, temos aí também nessa história lobisomens, vampiros, múmias, frankensteins afim, né? e afins, né? E o mais bacana dessa história toda é que as armas que você é, vai adquirindo ao longo do jogo, ela apresenta certas, digamos assim, eficiências é, contra alguns inimigos, né? Por exemplo, as armas de prata têm maior eficiência contra os lobisomens, né? Claro, porque o lobisomem ele tem fobia à prata, né? As armas... É, as estacas, né, servem para os vampiros, né. Não que você não possa usar em outros inimigos, mas tem aquela coisa, aquela coisa do pedra, papel, tesoura, né. O que dá um fator replay até maior no jogo, além da sua própria diversão, porque o jogo ele tem uma apresentação assim bem caricata. Então ficamos aí com a música Evening of the Undead, porque, como eu falei, não poderia deixar de faltar aqui os zumbis e nem essa, mais essa referência aos clássicos monstros aí. Né, que compõem essa noite aí do Halloween, né? Na sequência, vamos para o nem um pouco divertido, né? Em termos de gracinhas, a gente passou aqui dessa galhofada que foi os Zombies Ate My Neighbors, e vamos agora para a seriedade de, de Motherfucker foca, do clássico, lançado aí para o Mega Drive, The Immortal, com a música Barrel Ride, ou né, a.k.a. também conhecida como a música do cagaço <risos> pelo mestre Rob Hubbard e Michael Bartlow então vamos a essa maravilha agora Essa música é tão estilo vai-da-merda que dá pra ouvir até o batimento cardíaco né, do nosso herói aí. <risos> Barrel Ride, para o jogo The Immortal, lançado aí para o Mega Drive, pelas composições de Rob Hubbard e Michael Bartlow. The Immortal eu fiz já, o gameplay dele. Tem lá, pra quem quiser conferir. O de Cabo a Rabo, né? Eu terminei lá no... São do Cartucho, né? o canal do Som do Cartucho no YouTube. Você pode conferir lá. Eu revisitei esse jogo, eu tive ele na época. Me lembro que eu comprei ele por uma bagatela de cinco reais, eu acredito. E consegui pegar a versão original da Tectoy. Sim, a Tectoy lançou esse jogo aqui. Só que eu peguei o jogo loose, né? Não tinha caixa, não tinha manual nem nada. E eu dependia muito da finada revista, da sigla editora, a Videogame... Aquela que tem ah, o Mega Man 6 na capa. Se eu não estou enganado, acho que é o Mega Man 6 que está na capa. Se não for o 6, é o 5, enfim. E nele tem o detonado lá do The Immortal para o Nintendinho, que é basicamente o mesmo jogo que foi lançado para o Mega Drive. É... O jogo, ele precisa você precisa, na verdade, de um conhecimento né, adequado, né, no inglês, para que você possa resolver os puzzles. E aí quando ficava muito difícil tentar resolver os puzzles, né? Eu e um colega meu, nós dois compramos cada um a sua fita e a gente ficava trocando figurinha. Quando a gente não tinha mais condição de... Tipo, a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades. É, e é, as possibilidades mesmo, né? E combinações, né? De, de puzzle, aí a gente ia lá e recorria lá à afinada videogame que trazia pra gente... Verdadeiras informações valiosíssimas, né? É, então, com o tempo, eu passei, né? Acho que mais de 20 anos sem jogar. Então eu vou dar uma revisitada no jogo para saber agora se eu consigo terminar ele sem detonados. E terminei, né? Você confere esse resultado aí na, no canal lá do Som do Cartucho no YouTube. Essa parte aí dessa música, Barrel Ride, é justamente na cena do... De uma espécie de polvo né, que tem nessa, Nesse labirinto né? O jogo originalmente Ele também se chama Além de, de ser conhecido como The Immortal Ele também é como, conhecido como Wizard of the Immortal Que é o labirinto né, O labirinto da eternidade aí. E o jogo é difícil pra caramba A, a, a música já traz o tom né, Da casca grossa que é E é aquele tipo de jogo né? Quando você vê que você tem a morte estampada é, na capa de um jogo, você sabe muito bem o que esperar dele, né? <risos> ele não é nenhum bolinho. Então, ele, ele bebe muito da fonte lá do Tolkien, né? Inclusive, esse Battle Ride é uma referência direta à, escapa, à escapada lá do, dos anões no, nos barris, né? Do filme lá, ou do filme lá, do livro do, do Hobbit, que também virou filme né, depois então ele faz meio que essa homenagem aí, só que de uma forma bem tensa, porque o objetivo é você atrair a criatura lá, essa criatura que aparece, digamos assim, naquela fase lá do, do Moria, né, da, da fase não né, do filme lá, aquela cena de Moria que tem aquela aquela criatura lá feita um, um polvo gigante então o que você se depara é isso, né, esse polvo que tá tapando lá uma passagem, que os goblins não podem atravessar para o, o, o nível mais baixo do, do labirinto e aí você vai servir como escaviva para atrair esse povo e dar descarga nele literalmente num redemoinho que tem <risos> o jogo é muito bacana ele tem um plot twist muito bacana mesmo, né? você começa a história é, procurando o mago Mordami que é o seu mestre e você se depara com a mensagem dele numa vela, né? ela dá um pop-up lá no melhor estilo página da internet numa vela, de uma vela e conta né, que ele foi aprisionado e está localizado a vários níveis abaixo lá nesse labirinto da eternidade só que o, o ponto estranho dessa mensagem é que ele não menciona o nome do, do protagonista mas o nome de um outro aluno do Mordami, o que fica estranho né? e aí a história vai se desenvolvendo e aí você tem duas opções, você joga para descobrir o plot twist, ou você vai lá e confere aí esse gameplay que eu fiz, porque eu conto lá toda a historinha do jogo, e ficou muito bacana. Na sequência, vamos para outro elemento de terror. Lógico, ele não se configura dentro desse universo de monstros aí do Halloween, mas se a gente for tratar de um ponto futurista, ele é um monstro terrível, que é o Alien, né? lançado aí por Ridley Scott. Dessa vez a gente vai ficar com a música é, First and Third Guardians para o jogo Alien 3 do Nintendinho, né? Eu vi a agora há pouco que o clássico imortal, né? Teve um porte lançado para o Mega Drive e para o Nintendinho. Aqui não é diferente, né? Esse Alien 3 bebeu muito da fonte do que foi o Alien 3 do Mega Drive. Então vamos aí para essa composição Rio de Motherfucker aí do mestre Yeroen Tell. Se liga aí, então. de bola. Alien 3, com a música First and Third Guardians, pela composição aí do mestre Yero Intel. Alien 3 é um clássico, né? Ele foi lançado para tudo quanto é plataforma na época, Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive. Saiu até pra torradeira se brincar esse jogo. Muito bom. Todas as suas versões, excelente jogabilidade, cada uma com sua característica ímpar, né? De todas as versões, a versão do Super Nintendo, que não é, claro, essa que eu estou falando, estou falando aqui da versão do NES, é a versão mais dispare, né porque ela tem um lance assim, muito mais de estratégia, que se aproxima muito mais dos elementos que a gente encontrou em Super Metroid. Mas a versão do, Super, ou do Mega Drive e do Nintendinho tem muita ação, né? desenfreada é, e tensão também, né? e trilhas sonoras excelentes. Quem acompanha o Som do Cartucho desde o início, sabe aí que a trilha sonora do, do Mega Drive é pelo Matt Furness. Né? O cara que me persegue em todos os episódios quase, do Som do Cartucho. Inclusive, ele vai estar tá aqui hoje também. <risos> Sem querer, não tem, não tem para onde correr. Qualquer tema que eu vá buscar, Matt Furness está lá. Então, a trilha sonora de Alien 3 do Mega Drive também é sensacional. Vocês podem conferir ela, se eu não estou enganado, no episódio de Aliens, né, claro. E o de cyberpunk. Então quem quiser conferir mais esse estilo musical, pode conferir nesses episódios aí que eu mencionei. Na sequência, vamos para o survival horror, lançado aí para o Super Famicom. O jogo Clock Tower, com a música Death in the Elevator, por Koji Niki, Nikura. Então se liga aí nessa atenção e cuidado com o cagaço. Muito bom. Death in the Elevator, por Koji Niikura, para o jogo Clock Tower, lançado aí para o Super Famicom. Eu acredito que esse deva ter sido, né, alguns dos primeiros Point and Clicks, né, eu não me lembro de outro lançado para o Super Nintendo ou Super Famicom, mas esse Clock Tower, ele é nesse estilo, né, Point and Click, que não funciona muito bem para quem tá jogando com um controle, mas assim, estranhamente, ficou legal no, no Super Nintendo. Fez um sucesso, né, lógico, lá em terras nipônicas, o suficiente para ganhar um porte para o Playstation, né, na época, acho que ficou chamado como The First Fear, e aí tornou-se, né, um verdadeiro cult esse jogo. Clock Tower, ele é baseado no filme Fenômena, lançado aí pelo diretor Dario Argento, com a protagonista Jennifer Connelly, e ele bebeu muito da fonte desse filme, porque é, assim como no filme, né, o assassino, o serial killer, é um homem com a tesoura, né, na verdade um jovem com a tesoura que faz parte lá da é o filho da, da mansão lá do, dos Bartlow, se eu não estou enganado. É, nessa versão aí do Super Famicom também acontece a mesma coisa, né? O assassino também é filho lá do, do, dos Barrows, eu acho. É um nome parecido. Inclusive, a própria protagonista se chama Jennifer Jennifer Simpson e a do filme se chama Jennifer Corvina, sei lá, uma coisa assim do tipo. Enfim, mas são duas Jennifers <risos> e estão passando pelo mesmo perrengue. O interessante desse jogo é que a protagonista não utiliza de armas para se defender. O objetivo dela é solucionar puzzles e fugir do seu nêmesis. É, ou ela se esconde ou ela... É, atrai ele para armadilhas Para que ele possa né, se lascar lá O jogo ele, Apesar de ser bem interessante é, Eu ouvi dizer que ele tem Uns puzzles assim, às vezes bem Cabulosos e entediosos né? Entediantes na verdade Então se você for corajoso O suficiente para poder encarar esse survival horror Seja lá Para sobreviver ou sobreviver do tédio <risos> Fica a dica na sequência, não poderia deixar de faltar aqui hoje o clássico Castlevania. Eu trouxe o nosso Ferato para vocês. A contraparte dele do herói que sai na mão. E aqui a gente tem o um herói original com o seu chicote. Dessa vez o Belmont, o Richter, para o jogo Drácula X, com a música Cemetery. Porque o que seria do Dia das Bruxas se não tivesse um cemitério, né? Então vamos lá. Com essa música pelas composições aí de Tomoya Tomita, Masanari Iwata, Harumi Ueko e Masahiko Kimura. Se liga então. de bola, eu particularmente adoro essa música assim como a fase dela, né na verdade, essa fase aí do cemitério, é a equivalente às catacumbas do jogo Symphony of the Night É o chefe dessa fase aí, é aquele que é parecido com o shaft, né, aquele sei lá, aquele sacerdote lá dos infernos que ele usa como uma das armas né? além dele de usar lá para, não sei o que é lá, que seja lá, qualquer coisa paranormal, aquelas bolas de fogo lá, paranormais. Ele utiliza também lápides, né? De cemitério para poder arremessar contra o nosso herói aí, o Richter, né? É, mas essa música, eu acho ela sensacional. Ela tem uma, uma coisa assim, meio etérea, né? Alguns elementos etéreos nela. E essa coisa também dá velocidade, assim, né? Tipo, agilidade, né? Se liga aí que vai dar merda. E é justamente... Um de, um, essa fase é um dos pontos onde você... Faz as bifurcações aí pra você garantir o seu melhor final desse jogo. Que não chega a ser diferença nenhuma do pior final, né? A diferença é que você acaba salvando somente sua namorada lá e sua irmã. Nessa versão aí né, do Super Nintendo, que é a que a gente tá falando, tratando agora a música dela. E na outra, você termina sozinho. Mas assim, nada de extraordinário. Quem quiser conferir o jogo, eu também fiz o gameplay dele lá na, no canal do Som do Cartucho, né, do Cabarrabo também, as gameplays imperfeitinhas do Som do Cartucho para o jogo aí, Drácula X, né, Castlevania, Drácula X. Na sequência, voltamos, né, o nosso herói se alivia um pouco mais aí, né, passa do perrengue, essa parte toda aí que ele passou, só tensão, e a gente dá uma relaxada de leve <risos> com o jogo Gremlins 2, The New Batch lançado aí para o Nintendinho, pela Sunsoft com a música Ventilation Shafts pelo mestre Naoki Kodaka. Se liga então nessa delícia e depois vamos aos comentários. Delícia Ventilation Shafts pelo mestre Naoki Kodaka para o jogo Gremlins 2 The New Batch, lançado aí pela Sunsoft para o Nintendinho. Bem, assim como foi lá com o Shakan né, que eu mencionei, e o Red Beast que não tem relação nenhuma né, com os elementos lá do Halloween, né, enquanto criaturas, temos aí também os Gremlins que também não tem nenhuma relação com o Halloween, mas que causam um verdadeiro terror, né? E o mais estranho disso é que os filmes né, da, da série aí, Gremlins, tanto o primeiro quanto o segundo, foram lançados aí pela Amblin Entertainment, né, a, a indústria lá, a produtora lá do Steven Spielberg, na época do Natal. Veja só. <risos> Você lança um filme lá de criaturinhas endiabradas que estão tocando o terror, né? Num período... Lá natalino, vê que bagaceira da porra! A galera que sobreviveu à década de 80, bicho, são verdadeiros sobreviventes. <risos> A gente sobreviveu às balas soft e aos filmes do Gremlin, né? <risos> Entre outras coisas. Então, o jogo, o Gremlins 2, The New Batch, ele é um jogo um, um top-down, né? isométrico assim. É excelente, o gameplay dele é maravilhoso. Ele peca. Somente pela falta de criatividade com os seus chefes, né? Porque a diversidade de Gremlins, para quem assistiu ao filme, né? Esse The New Bat, que é a nova, a nova geração, né? Como ficou conhecido. É, a gente tem vários estilos de Gremlin ali, né? E aí ele só pega aquele estilo do mauzão e o último chefe é aquele da aranha, né? O Gremlin aranha. Mas o jogo em si é muito bacana. E você vai encontrar nele a referência para todas as partes do filme altamente recomendado. Na sequência, a gente vai para outro clássico aí do Super Nintendo, dessa vez a Kiki Kaikai, ou como ficou conhecida aqui no ocidente como Pocky e Rock, com a música Thick Fog pelo compositor Hiroyuki Iwatsuki. Então vamos lá conferir essa maravilha. bom. Ficamos então aí com a música Thick Fog por Hiroyuki e Watsuki para o jogo Kiki Kai Kai ou Poki Rock. Um shmup excelente que assim, a melhor pedida para ele é jogar com duas pessoas. Eu jogo às vezes com meu filho, a gente quase terminou, mas o jogo assim é mega casca grossa. Em termos musicais, a gente tem essa atmosfera assim meio sinistra assim, né, misteriosa. E quase de uma anunciação para o que vem por aí, né? Porque o nosso herói já passou... Nosso herói imaginário, né? <risos> deste episódio, já passou aqui por altos perrengues. E agora, essa música meio que anuncia o que vem aí. Nada mais, nada menos do que o castelo do imperador, né? O Castle of the Emperor, pela compositora Maria Yamaguchi para o clássico Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo. Então agora a gente detona a bunda do último chefe e vamos para o nosso final merecido e alegre. <risos> então se liga agora com a faixa aí, Castle of the Emperor. Tenso e Apoteótico, Castle of the Emperor, por Mari Yamaguchi, para o jogo Super Goals and Ghosts, que dispensa apresentações, né? Então, amiguinhos, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio aí especial de Halloween. Como eu disse a vocês, foi uma brincadeira só, um motivo só para poder trazer algo novo para vocês aí nessa quarta temporada, que eu espero também que vocês estejam curtindo ela bastante. É isso, redes sociais aí do Som do Cartucho, sabem onde encontrar, né? Estamos aí no Telegram e no Twitter. Basta digitar lá o Som do Cartucho que você encontra facinho, facinho. Quem quiser mandar e-mail, manda e-mail para o osondocartucho.com Site para comentários e discussão, osondocartucho.com.br Lembrando a você que você encontra o Som do Cartucho disponível aí nas principais plataformas de streaming e qualquer agregador de podcast é isso finalizamos então esse episódio de hoje com a música Wolfship com o nosso querido lobisomem aí do jogo Wolf Child, lançado aí para o Mega Drive sensacional eu já havia falado sobre ele no episódio lá de Florestas a trilha sonora desse jogo é monstro e não poderia ficar por ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Matt Furness, né? Esse homem aí que me persegue, me persegue, né? Me persegue não, me persegue ele. É isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Nosso herói aparentemente saiu do sufoco e agora está na hora de curtir os nossos créditos com essa música aí, Stage One, Wolfship. É isso, forte abraço, nos encontramos então aí no próximo especial ou, quem sabe, na próxima temporada. Falou!